0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Enfin, ça fait quasiment 5 fois que j'essaie de tourner cet épisode. Je suis toujours à la Ballitum Chamber et mon voisin de chambre fait un boucan pas possible. Ce qui fait que je me reprends à tourner plusieurs fois l'épisode. Voilà, c'est dit, c'est déposé, mais normalement là ça devrait le faire. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire un épisode assez spontané euh, sur les relations, une fois de plus, homme-femme. Et euh, sur ce qu'elle ne te dit pas toujours. Mais que tu devrais savoir pour arriver à la combler. Alors je le fais dans ce sens, donc ça s'adresse complètement aux hommes, pour un peu mieux comprendre finalement les besoins de, du féminin en couple, bien sûr ça fonctionne pour un couple hétéro mais aussi homosexuel car il y a toujours ces notions de polarité, même quand on est dans un couple homosexuel, il y a toujours une personne qui va avoir une essence un peu plus féminine, l'autre une essence un peu plus masculine, et par moments les rôles vont aussi s'inverser, donc ça fonctionne très bien, et... Euh, si je fais cet épisode, c'est que ça fait maintenant 8 ans que je suis avec ma partenaire, qu'on a quand même beaucoup cheminé, on est passé par beaucoup de choses, par des événements, des retraites de tantra, on a créé aussi un programme qui s'appelle Couple Initiatique sur la relation de couple pour aider les, les personnes, les couples à avoir des relations qui sont saines, qui sont durables, qui sont passionnées, qui sont euh, solides, et euh, arriver à amener plus de communication, plus d'intimité, plus de compréhension, faire en sorte que chacun soit respecté, puisse trouver sa place, au sein de la relation, qu'il n'y ait pas de jeu de, de pouvoir et que vraiment euh, on puisse grandir ensemble, main dans la main et dans une vision commune et on a sorti un second programme qui s'appelle Intimité alchimique et donc là qui est plutôt sur la partie intimité, sexualité, désir, alchimie euh, communication intime, euh, les fameux langages de l'amour mais aussi les zéro types. donc euh, dans tous les cas je vous mets les liens dans la bio si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de faire grandir votre couple mais pour revenir à cet épisode-là j'aimerais avec mon cheminement personnel avec ce que j'ai pu créer notamment euh, en termes de contenu par rapport euh, au couple, et avec les livres que j'ai pu lire sur euh, le masculin, le féminin, sur la sexualité féminine-masculine, sur les relations hommes-femmes, et aussi avec euh, les événements que, que j'organise maintenant depuis deux ans, donc les retraites masculines, où souvent... J'ai des questions d'hommes par rapport à la relation de couple par rapport à l'intimité à la sexualité à la compréhension des besoins du féminin et parfois ça m'arrive de faire même intervenir ma partenaire chloé pour justement donner une vision et donner directement le langage du féminin pour arriver aux autres hommes à comprendre le féminin parce que faut le dire pour nous le féminin c'est parfois et c'est souvent un mystère mais je pense que de l'autre côté c'est réciproque le masculin c'est aussi souvent un mystère tout simplement parce qu'on a des modes de fonctionnement qui sont très différents et alors il faut pas mettre les hommes tous dans le même sac et puis les femmes tous dans le même sac parce qu'il y a des femmes qui sont très différentes les unes des autres et c'est aussi valable pour les hommes finalement donc ce que je vais vous apporter là faut quand même prendre du recul je pense que dans les grandes lignes 80 90% du temps ça fonctionne alors il y a mon voisin de chambre qui est revenu je pense que vous allez entendre peut-être quelques bruits mais bon allez je continue et, et donc voilà prenez un peu de recul mais c'est pour mettre en perspective justement les besoins du féminin ou ce que nous on a parfois tendance à avoir du mal à comprendre en tant qu'homme euh, subtilement et que le féminin essaie de nous faire comprendre d'une manière justement assez subtile euh, pour justement arriver à bah, ramener de la compréhension sur les besoins justement de ce féminin, arriver à le combler, arriver à développer une harmonie au sein de sa relation de couple et faire en sorte qu'on puisse bah, qu'on puisse s'épanouir finalement en tant qu'homme euh, dans notre relation de couple. Et euh, je sais qu'aujourd'hui pour beaucoup d'hommes c'est pas forcément évident de trouver sa place au sein de la relation de couple. Euh, J'en avais déjà parlé dans un podcast avec notamment euh, l'homme enfant qui a tendance euh, à prendre une position assez et d'enfants et se victimiser et qui pousse sa partenaire en, en parent finalement en mère et euh, ça peut compliquer la relation mais il y a plein de voilà et c'est un tue l'amour un tue l'intimité un tue euh, l'engagement mais il y a plein de choses comme ça donc la relation de couple on le sait aujourd'hui ce n'est pas quelque chose d'évident c'est comme un jardin qu'il faut entretenir parce qu'il y a plein de mauvaises herbes qui poussent régulièrement et à ce jardin il faut lui donner du soleil il faut lui donner euh, de l'engrais il faut prendre soin de lui de temps en temps il faut passer le râteau après l'appel merci le voisin de chambre et donc j'espère en tout cas que ça pourra vous vous aider en tant qu'homme et ça pourra aussi vous aider dans votre relation de couple pour mieux comprendre votre partenaire et être plus en osmose en harmonie avec elle et faire en sorte que voilà euh, elle se sente comblée parce que quand en tant qu'homme et moi je, je le sais pour moi quand euh, ma chérie euh, ma partenaire est comblé bah, tout de suite euh, ça me fait du bien et je le remarque et euh, je me sens fier de moi et, euh, et, euh, et euh, l'ambiance l'atmosphère à la maison elle est, elle est complètement elle est mieux elle est différente et euh, l'intimité la chimie la sexualité ben tout ça ben, bien sûr ça vient jouer euh, parce qu'on apporte de l'amour on apporte de la connexion émotionnelle on apporte de la compréhension sur, sur l'un et l'autre donc c'est génial donc une fois de plus comme je l'ai dit et je pense que je le ferai un jour euh, je le tournerai dans l'autre sens où euh, je m'adresserai aux femmes pour qu'elles comprennent aussi les hommes et nos besoins euh, pour qu'on puisse être en harmonie aussi avec vous mesdames alors tout d'abord pour bien démarrer ce podcast j'aimerais vous dire que ben vous le savez euh, mais les femmes elles sont indépendantes comme nous mais elles ont besoin de savoir que vous êtes fiable, qu'elles peuvent aussi se reposer sur vous que vous tenez la route et que vous êtes pleinement engagé dans votre relation elles veulent savoir que vous n'allez pas fuir le bateau à la première difficulté ou au premier conflit et ça me fait penser vraiment à l'archétype de l'amant je vous en parle souvent l'archétype de l'amant dans ses plus belles des qualités il est présent il est rassurant il est soutenant il est passionné mais il est engagé il est engagé dans ses passions et il est engagé aussi dans ses relations un homme qui a peur de l'engagement c'est généralement un homme qui a peur un peu de perdre sa liberté et naturellement c'est comme si je venais un petit peu dans une relation j'y mets un petit pas et en même temps ben je tire un peu la couette et je me dis j'y vais pas tout à fait parce que j'ai peur peut-être d'être déçu ou j'ai peur de perdre ma liberté et bien sûr ma partenaire en face elle va le ressentir et elle va finir par me le reprocher en me disant que je ne suis pas suffisamment engagé et, et ça c'est quand même c'est assez présent hein, chez les hommes, cette peur de l'engagement, en pensant, que, et j'en avais parlé dans un podcast, que si on s'engage complètement, on va perdre quelque chose. Alors que non, je peux être complètement engagé et avoir ma liberté d'homme à partir du moment où je sais aussi communiquer clairement mes besoins et que je sais aussi poser mes limites. Donc euh, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas le monde du « ou Parce que je m'engage, ben, je perds euh, ma liberté. Je peux m'engager et je peux avoir de la liberté. Tout dépend de comment euh, ben, je communique de mes besoins et comment je fais aussi euh, respecter mes limites. Un autre point... Elle aime quand vous la faites rire, quand elle accède finalement à cette part intérieure à vous, à cet enfant intérieur j'ai envie de dire. Mais elle n'aime pas quand vous vous transformez en un enfant, quand vous devenez un enfant provocateur, rebelle, manipulateur, dépendant et immature. Elle n'aime pas prendre cette position de, de parent, de mère qui doit un petit peu vous fliquer, qui doit vous coacher, qui doit vous dire ce que vous devez faire qui finalement est une position complètement dépolarisée de la position homme-femme, parce que là on se retrouve dans une position parent-enfant, et on peut pas avoir de l'intimité de l'alchimie, alors on peut avoir de l'intimité émotionnelle entre un parent et un enfant, mais on ne pourra pas avoir de l'intimité sexuelle, il euh, n'y aura pas la, la même alchimie qu'on va retrouver dans un couple, et ça je pense que vous me comprenez complètement. Donc en gros, malgré vos blessures et vos insécurités d'homme, qui parfois vous poussent à rétrograder et à prendre ce rôle d'enfant, elle, elle a besoin de se sentir femme auprès de vous. Elle n'a pas besoin que vous soyez l'homme parfait ou l'homme idéal, elle a juste besoin que vous soyez cet homme dans sa posture responsable, adulte, mature et réceptif. Et c'est déjà suffisant. Si à chaque fois qu'elle vous fait un reproche, vous prenez la position de, je dirais, d'enfant, et finalement vous êtes en mode enfant un petit peu victime ou rebelle, bah, naturellement vous, vous, vous l'aidez pas à sortir de sa position de parent et parfois je vous le dis et vous le savez c'est elle qui va vous mettre dans cette position hein. parfois c'est pas vous qui faites l'enfant comme ça et qui la mettez dans la position de, de parent parfois c'est elle qui vous met dans cette position parce qu'elle a tendance à être assez contrôlante et pour le coup vous avez l'impression d'être fliqué et vous avez l'impression d'être un enfant donc là vous votre travail c'est de rester dans une position mature d'adulte de faire comprendre et de communiquer clairement vos besoins et de poser vos limites et en restant dans cette position d'adulte vous allez normalement lui permettre aussi de repasser dans une position d'adulte. Voilà, parce que ça vient pas toujours d'un côté, ça euh, c'est pas toujours notre faute, nous, en tant qu'hommes, Parfois, c'est aussi mesdames euh, qui, euh, qui, euh, qui abusent ou qui sont contrôlantes, et euh, qui nous font passer aussi dans cette position d'enfant, on peut le dire. Je continue. Elle aime quand vous la surprenez, et quand vous faites preuve d'initiative et d'attention. Elle aime surtout quand vous comprenez finalement ses besoins d'une manière subtile, sans qu'elle ait à les dire. Et ça, c'est important. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu dans mon couple, ma partenaire elle aime quand j'arrive à comprendre ce dont elle a envie et que j'arrive à prendre l'initiative par rapport à ça et donc finalement que je la surprenne et que je tape dans le mille et là en général c'est bah, c'est génial c'est top et euh, elle sent qu'elle peut complètement euh, se reposer sur moi et finalement bah, quand elle peut se reposer sur moi le, le féminin euh, est dans sa réceptivité et dans son énergie et, euh, et ça lui fait du bien le féminin a besoin de connecter à son énergie à son essence féminine mais euh, quand euh, par exemple on doit euh, aller faire un resto et que j'ai pas deviné qu'elle avait envie de manger par exemple asiatique ce soir et que je lui propose je sais pas tacos mexicain alors qu'on a mangé ça hier soir et qu'en plus je lui dis oh, on fait comme tu veux de façon euh, peu importe moi on fait tout ça me, ça me dérange pas là c'est vraiment le masculin qui est un petit peu indécis, qui sait pas structurer qui sait pas prendre une initiative et en plus subtilement qui arrive pas forcément à comprendre le besoin, les besoins du féminin donc en général ça euh, ça la charme pas trop quoi, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément séduisant voilà, je pense que vous avez compris ce que, je veux, ce que je voulais vous dire. Bien sûr, vous ne pouvez pas à chaque fois deviner les besoins du féminin, mais être réceptif et à l'écoute du féminin, ça permet justement bah, de, de mieux comprendre ses besoins et souvent de, de taper dans le mille. Elle aime votre sensibilité votre vulnérabilité, mais elle n'aime pas quand vous vous victimisez, quand vous vous lamentez, quand vous êtes en gros dans cette position de l'archétype de l'amant impuissant. Ou euh, du guerrier masochiste j'en parle souvent avec euh, les fameux archétypes le guerrier qui se lamente euh, qui fait sa drama queen euh, qui se victimise elle aime pas ça elle aime avoir accès à votre sensibilité à votre vulnérabilité elle aime voir vos ressentis elle aime voir vos émotions elle a besoin de de voir ce que vous ressentez mais elle a aussi besoin de sentir votre force intérieure et votre stabilité émotionnelle elle a besoin de voir que vous arrivez à rester dans votre axe masculin et que même si c'est un petit peu la tempête émotionnellement pour vous vous avez le droit d'exprimer votre tempête mais vous êtes quand même euh, dans une position responsable pas dans une énergie de, de victime que vous projetez à l'extérieur de vous euh, ou peut-être vous êtes en train de la faire culpabiliser parce que euh, vous êtes en train de vous comparer à quelque chose ou à elle ou peut-être parce que vous êtes dans un moment où vous manquez d'estime de vous ça ça c'est quelque chose qui va plutôt flinguer la relation donc euh, je sais que c'est pas forcément évident quand euh, on est depuis un moment dans une position un petit peu de, de victime parce qu'on a l'impression que la vie nous tourne le dos qu'on se sent mal on est un petit peu dans notre mal-être quand c'est comme ça il faut oser la vulnérabilité se faire accompagner ou prendre un coach ou prendre un thérapeute ou faire le nécessaire pour revenir dans cette position masculine et revenir dans, ben, dans cette position responsable qui m'empêche pas d'être vulnérable, qui m'empêche pas d'être sensible, qui m'empêche pas de pleurer, de crier ou de dire quand ça va pas en fait. J'ai le droit en fait, hein, je suis humain en tant qu'homme, on a le droit aussi d'exprimer nos émotions, soyons clairs. Mais, et, et c'est bon, et, et on a besoin de le faire, hein, sinon euh, cocotte minute à l'intérieur, au bout d'un moment on explose, mais euh, l'homme et l'essence masculine, elle se définit aussi par la stabilité émotionnelle. Donc euh, par rapport à la femme qui est un peu plus comme l'océan, euh, les vagues qui bougent un peu dans tous les sens, nous on est un peu plus comme le feu qui est une énergie euh, masculine où euh, on est vraiment dans notre axe et on rayonne de notre lumière et même quand ça va pas, on arrive assez rapidement à revenir à nous et à rationaliser avec notre esprit et notre mental et notre logique très masculine pour arriver à trouver des solutions. Rien n'empêche qu'on a le droit d'extérioriser nos émotions. Un autre point, elle est admirative quand elle vous voit en action dans vos projets quand euh, elle voit que vous connaissez votre direction, que vous donnez un sens à votre vie et aussi à votre relation elle aime voir vous dépasser et elle aime par dessus tout, toute la confiance qui émane de vous, quand vous êtes vraiment dans le flow, dans vos projets, quand vous êtes vraiment euh, enthousiaste, excité à l'idée de démarrer quelque chose, et bien sûr vous allez au bout des choses, hein, parce que si vous êtes juste excité de démarrer quelque chose et qu'au bout de deux jours vous lui dites « moi en fait ça marche pas, j'ai pas trouvé de solution » et que vous revenez un peu dans cette position de victime, ça va clairement pas euh, l'exciter. Excusez-moi du, du mot, hein. c'est pas forcément le bon mot, mais vous m'avez compris. Donc euh, une femme, elle a besoin en effet de vous voir connecté à votre essence masculine et à vos qualités masculines, elle a besoin de vous voir rayonner dans votre masculin, et le masculin une fois de plus c'est la direction « j'ai du sens à ma vie », j'arrive à me mettre en action, si à un moment émotionnellement ça va pas, bon ben je, je, je crache ce que je dois cracher, je purge ce que je dois purger, mais je reviens dans mon axe et puis j'avance, Et si j'ai besoin de demander de l'aide parce que c'est un peu compliqué, ben je demande de l'aide, mais demander de l'aide c'est être responsable, c'est se prendre en main elle aime vous tester et ce parfois même de manière inconsciente alors ça c'est très propre au féminin je l'ai découvert dans un livre et je l'ai validé dans ma relation de couple et c'est très inconscient elle vous teste pas pour vous tester comme ça en mode je te teste elle est pas en mode enfant qui vous teste c'est juste que le féminin il a besoin de tester une fois de plus votre stabilité émotionnelle de voir qu'il peut se reposer sur vous euh, le féminin aime quand vous posez vos limites et quand vous vous affirmez avec Justesse et douceur, pas en mode je m'affirme en mode tyran en excès de masculinité, je t'écrase euh, et c'est comme ça et pas autrement. Ça, ça fonctionne pas. C'est le meilleur moyen ben, d'insécuriser finalement votre partenaire et euh, de, de la fermer et de la remettre en fait dans son armure de Yang. Et là, vous allez être en rapport de force donc ça fonctionnera pas. Mais quand vous vous affirmez comme un roi qui est juste mais qui le fait dans sa douceur et qui pose juste ses limites, ben, en fait, c'est super beau. Alors, ça va venir la challenger au début, mais en même temps, elle vous teste donc c'est bien la challenger et en même temps. Elle va, bah, elle va apprécier cette position, parce qu'elle va sentir que c'est une position qui est juste et qui est mature. Et euh, elle a besoin de sentir votre force intérieure. Elle a besoin vraiment de, de la sentir, cette force intérieure, pour pouvoir s'abandonner à vous. Si elle vous sent fragile, bah, elle va garder probablement justement son armure hein, de, de yang, donc son armure masculine, et vous allez vraiment éprouver des difficultés à accéder à sa sensibilité et sa vulnérabilité qui se trouve derrière sa carapace. Et euh, moi, je sais que dans ma relation de couple, il y a un moment, je pense que j'en avais parlé dans un épisode de podcast, où je m'étais mis au dev perso à fond, en spiritualité, je faisais plein de choses, et en fait il y a un moment où j'ai commencé en effet à beaucoup me féminiser, à être beaucoup dans la connexion émotionnelle, le flow et, et tout ça, et c'est génial, on en a besoin en tant qu'homme. Et j'ai commencé petit à petit à me, découper, à me découper, à me déconnecter de mon essence masculine. Et euh, j'étais à un moment un peu perdu dans ma vie, je procrastinais, je mettais plus d'action en place, j'avais plus d'organisation, c'était vraiment euh, avec le flow quoi et ça ma partenaire l'a vu et elle m'a dit bah c'est cool tu fais du dev perso tu t'es plus conscient de tout ça mais il est où l'homme je crois que je vous l'ai déjà dit mais il est où l'homme le, le, le Chris qui a, qui a confiance, qui se prend en main qui avance, qui trouve des solutions Il est où le, il est où mon mec <rire> et donc ça au bout d'un moment euh, moi ça m'avait beaucoup déstabilisé et euh, quand je suis dans une position on va dire fragile j'ai le droit hein, d'être fragile j'ai le droit quand ça va pas de dire je suis fragile mais quand je suis globalement euh, une grande partie du temps dans cette position euh, fragile euh, hyper vulnérable et un petit peu victime et euh, j'arrive pas à me prendre en charge en tant qu'homme bien sûr, je vais insécuriser le féminin. Bien sûr, je vais insécuriser ma partenaire. Je vais lui montrer que elle peut pas forcément compter sur moi, que je peux pas forcément être fiable, que s'il il y a un problème à la maison, ben j'ai déjà moi tellement de problèmes de mon côté que je fais plus forcément attention à la maison et que je la laisse tout gérer. Donc je la remets dans un rôle de parent. C'est elle qui prend le leadership à la maison, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui s'occupe de ça. Et puis moi je suis autocentré un petit peu dans mes douleurs. Donc je sais, c'est pas évident comme ça, mais être dans son énergie masculine être un homme qui est dans son axe c'est pas un truc évident et puis la société ne l'apprend pas forcément si vous descendez d'une lignée d'hommes ultra inspirants conscients sensibles vulnérables et qui ont toujours été dans leur axe tant mieux pour vous et si vous transmis tout cet héritage euh, familial tant mieux pour vous mais je pense pas que ce soit le cas et je pense que globalement en tant qu'homme on avance tous avec des doutes des insécurités des peurs et qu'on se cherche et que même grandir en relation avec une femme c'est pas non plus évident on n'a pas de mode d'emploi le seul truc qu'on a mode d'emploi c'est le guide. De, du sexuelle de, de Titeuf quand on est petit et c'est tout, je sais pas si vous aurez la référence ou pas et euh, et donc je suis je me, je me perds moi-même et, euh, et puis et donc je continue elle aime quand vous êtes communicatif mais elle n'attend pas de vous que vous soyez sa meilleure amie elle n'a pas toujours besoin que vous communiquiez verbalement avec elle vous n'avez pas toujours besoin de rentrer à chaque fois dans les détails dans des conversations à rallonge avec elle parfois le simple fait de lui communiquer votre amour avec un sourire, une étreinte chaleureuse ou un moment de qualité, c'est suffisant pour réchauffer son corps et créer une connexion émotionnelle entre vous deux. Donc c'est ça qui est bien aussi, hein, et le, le féminin le respecte complètement et le sait. Euh, il ne faut pas penser que votre femme attend de vous que vous soyez vraiment sa meilleure amie. Je pense qu'elle euh, a ses meilleures amies autour, mais euh, elle attend qu'il y ait cette belle polarité et elle attend que vous soyez quand même communicatif. Mais la communication, ça ne se fait pas que via un canal, ça ne se fait pas que euh, le parler. Ça se fait euh, par les moments de qualité, par les différents langages de l'amour. Ça se fait de manière euh, non-verbale, par votre posture l'énergie que vous dégagez aussi. On Enchaîne, elle aime quand vous la laissez vivre ses émotions et que vous ne la jugez pas d'être une femme, mais que vous restez présent, rassurant et soutenant à ses côtés. Elle ne souhaite pas être analysée et n'attend pas que vous trouviez une solution immédiate à ses problèmes. Ça, c'est un truc que, que j'ai vraiment conscientisé. Où dès que ma partenaire avait un problème, j'avais tendance à lui dire bah, On peut faire ça, 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 en mode masculin, logique, mental, et boum, on y va. Et sur le moment, bah, en fait, crée plus d'angoisse et d'anxiété autour d'elle et ça a rajouté ça amplifiait amplifié son émotion du moment et elle me disait mais en fait j'ai pas besoin de ça en fait et en gros elle me disait pas directement j'ai besoin que tu, que, bah, que tu me prennes dans tes bras et que tu me rassures et, et que tu me dises que juste ça va aller que tu me donnes ta présence et elle me le disait pas donc bah, voilà c'est ce que je vous disais hein, des fois le, le féminin nous fait galérer et nous on peut être par exemple masculin quand on a besoin de parler de nos besoins on va dire bon bah j'ai besoin de ça et des fois le féminin il va faire ni 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 il va pas nous dire j'ai besoin de ça alors il y a des femmes qui nous disent direct j'ai besoin de ça donc parfois ça nous fait un petit peu ben interprété comme je vous le disais de manière subtile ben, c'est quoi le besoin du féminin et, euh, et, et c'est là où finalement j'ai conscientisé que en fait ben, quand elle est dans cet état là elle a juste besoin que je sois présent parfois elle a même pas besoin d'être un parce que parfois elle, train, elle est en train de vivre ses émotions elle est déchaînée et puis elle a besoin de les vivre et de les processer et, euh, et je dois respecter ça mais comme moi quand je vais être en mode cocotte minute quand je ressens trop de colère et que j'ai le plexus solaire qui, qui brûle et que j'ai le cœur qui bat à fond et que j'ai la gorge qui se serre où j'ai l'impression que je vais devenir euh, euh, colérique ou que je vais même devenir violent verbalement et que je vais m'emporter que je risque d'être blessant et cassant là à ce moment là on, en général moi je lui dis pause avec ma communication non verbale avec mes pouces et je, en gros c'est en mode euh, là j'ai besoin d'un temps à moi pour redescendre en pression parce que euh, moi mes émotions je les vis pas en les faisant passer de partout à l'extérieur je les vis beaucoup à l'intérieur de moi dans mon intériorité un peu comme une cocotte minute un peu comme un mec quoi et, euh, et là j'ai besoin d'aller marcher de souffler de me faire deux trois respirations et puis quand je suis revenu à une rationalité euh, à une cognition on va dire à peu près normale on peut, on peut discuter et on peut voir en effet quel est le conflit comment on peut résoudre ça et, et voilà comme des adultes mais pas, pas en, mode, en, mode, en mode fight quoi, parce que sinon ça, ça pète dans tous les sens parce que sinon ça met juste de l'huile sur le feu et puis vous êtes quand même rasé et puis après c'est un peu inarrêtable et ça peut, voilà, ça peut être compliqué à la maison ce qu'il faut savoir c'est que la femme une fois de plus a bien des mystères que nous ne pouvons pas toujours comprendre, analyser ou interpréter d'une manière logique et rationnelle et réciproquement. Sachez que pour les femmes, on est aussi des êtres très mystérieux. Euh, elles ne comprennent pas forcément certains comportements qu'on peut avoir, parfois un peu primitifs, ou bref, peu importe les comportements. Donc, euh, c'est un petit peu finalement donnant-donnant. Et euh, c'est hyper intéressant et c'est hyper beau hein, de mettre de la conscience sur euh, bah, la compréhension du féminin et du masculin, parce qu'on est amené à vivre quand même ensemble sur cette planète Terre. On est quand même amené à faire évoluer les choses ensemble. Donc, euh, voilà. J'ai envie de vous lire un, un petit extrait de Livre. Euh, je vous partagerai la référence du livre euh, c'est la voix de l'homme supérieur de l'homme révélé Puis voilà, prenez le temps d'écouter, de, de voir un petit peu comment ça résonne et ça fait justement écho au dernier point euh, elle aime quand vous la laissez vivre ses émotions euh, donc vous allez voir tout comme l'océan l'état inné de la femme consiste à se mouvoir avec puissance et sans direction précise le masculin construit des canaux des barrages et des bateaux pour se finir au pouvoir de l'océan féminin et aller d'un point A à un point B le féminin lui se déplacent dans de nombreuses directions en même temps. Le masculin choisit une destination unique et se dirige dans cette direction. Comme un navire fendant les flots d'un vaste océan, le masculin décide d'un cap et navigue dans cette direction. L'énergie féminine, elle, est sans direction mais immense, comme le vent et les courants profonds de l'océan, toujours changeante, magnifique, destructrice et source de vie. Le même principe s'applique aux questions de l'intimité. Chaque fois que vous essayez de forcer votre femme à se faire plus navire qu'océan, vous niez son énergie féminine. Chaque fois que vous lui parlez et attendez d'elle qu'elle analyse son humeur et la situation au point de pouvoir régler les choses, vous lui parlez en masculin. Elle en est capable, elle pourrait même peut-être le faire mieux que vous, mais cela n'en fera pas une femme heureuse. Une femme heureuse est une femme détendue, dans son corps et dans son cœur. Puissante, imprévisible, profonde, potentiellement déchaînée et destructrice, ou calme et sereine, mais toujours pleine de vie, abandonnée à la grande force de son cœur océanique, émue par elle. Lorsque vous lui demandez d'analyser les émotions de son cœur, c'est comme si vous érigiez des murs autour d'une partie de l'océan pour construire une piscine. C'est plus sûr, plus prévisible, mais bien moins vivant et fécond. La plupart des hommes ont transformé leur femme en piscine, en la traitant continuellement comme un homme, en lui parlant de ses sentiments comme s'ils pouvaient être analysés au point d'être réglés. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que c'est un épisode qui vous aura parlé, que vous aurez pris peut-être conscience de certaines choses. J'imagine qu'il y a déjà des choses que vous savez, bien sûr. Et c'est toujours bien de confirmer des choses qu'on sait, et surtout de les incarner, de les mettre en application, vraiment de les intégrer dans la matière, pour faire en sorte que, bah, que ça bouge dans la relation de couple, et de la faire vivre, et de faire en sorte que cette relation de couple elle soit passionnante, qu'elle puisse se relancer, surtout si ça fait depuis un moment que vous êtes en couple, et qu'il n'y bah, a plus trop d'intimité, il n'y a plus trop de communication, vous avez l'impression d'être avec une étrangère ou un étranger en fonction de si vous êtes un couple hétéro ou homo mais euh, mais voilà. Prenez soin de vous en tout cas et euh, n'hésitez pas à aller voir les deux programmes Couple Initiatique et Intimité Alchimique, les liens sont directement dans la description de l'épisode de podcast. Prenez soin de vous une fois de plus et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À bientôt.